0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval, pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci de nous rejoindre. Je reçois aujourd'hui Fabien Simon.
2: Fabien, merci. Bonjour, ben avec plaisir. C'est super. Le temps. Ben
0: ouais, depuis le temps qu'on essaie d'organiser ça, ça. Ouais. je suis hyper content. Euh, donc Fabien qui nous vient du rugby, du, du club de Montpellier, le fameux MHR, euh, qui, est, euh, qui est particulièrement engagé dans, le, dans la rationalisation des choses et dans la, la mesure, puisque on s'est rencontrés au travers de, des outils communs qu'on utilise ensemble, hein, de, de KINVENT, qui tout nous permettent euh, d'objectiver un certain nombre de choses. Mais on, on, on en reparlera, euh, on va parler aujourd'hui euh, vraiment de l'épaule, qui est une pathologie qu'on qu partage quand même, bah, en même temps j'allais dire dans les sports de combat et dans le rugby, mais le rugby est bel et bien un sport de combat collectif. Avant tout. <rire> et avant tout. Et du coup, bah, ce n'est pas étonnant que tu puisses nous en parler en long, en large et en travers. Non, en
2: plus c'est quelque chose de très très important chez nous. Ouais. Voilà.
0: Alors, du coup, cette, euh, cette épaule, elle est bien exposée. On peut peut-être déjà rappeler un petit peu euh, la, la, la construction de l'épaule, parce qu'il y a, y a bien plein de kinés qui nous écoutent. Je, je suis désolé, on va renfoncer une petite porte ouverte, mais il y a aussi beaucoup de coachs sportifs qui ont peut-être passé leur bp y a un petit moment, qui ont peut-être ouais, besoin d'être rafraîchis. C'est intéressant, ouais.
2: je pense, de revoir un petit peu le, le, les bases de, de cette articulation qui est quand même au final très complexe. Hyper complexe. Euh, on a l'habitude de dire qu'elle est faite sur euh, un modèle avec trois os, donc la scapula, l'humérus et puis le, la clavicule. Euh, c'est vrai qu'on a deux gros complexes articulaires, qui est la claviculaire euh, Je pense que toi, dans le judo, tu as connu ça avec euh, pas mal de lésions la ah ouais. entre autres sur les chutes, mm -hmm. et puis l'articulation gléno-humérale. Donc ça, c'est nos deux gros complexes. Moi, j'ai l'habitude de dire de façon systématique que cette épaule, elle est l'articulation la, la plus mobile du corps. Et donc forcément, la moins stable, ce qui, ce qui est plutôt logique. Euh, après, elle est constituée surtout par un complexe musculaire qui est, qui est très très important, parce que c'est celui qui va assurer et sa stabilité, et sa mobilité, et surtout sa congruence euh, au niveau de, de l'articulation guéno Alors, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses, euh, plusieurs écrits, mais on a l'habitude de dire qu'elle est, elle est composée en fait d'un groupe, de quatre muscles et la coiffe des rotateurs. Alors des fois on dit cinq des fois on dit quatre ouais. moi je vais rester à 4 euh, avec euh, le muscle sous-épineux, sous-épineux, on a un muscle petit rond et puis un muscle sous-scapulaire. Euh, et puis on a un muscle très important dans la mobilité, c'est ce fameux deltoïde hein, qui va nous faire euh, toutes les mobilités d'abduction, d'élévation et de rétropulsion majeures. Mais on sait que la stabilité de la tête humérale elle est assurée par ce groupe de quatre muscles que j'ai cité tout à l'heure, qui est la coiffe des rotateurs. Alors, euh, cette coiffe des rotateurs, elle est très problématique parce qu'elle est soumise à beaucoup de contraintes dans le rugby, euh, beaucoup de contraintes traumatiques, beaucoup de contraintes d'overuse par rapport aux séances de préparation, de musculation euh, et euh, de chocs répétés. Euh, voilà, alors juste pour en faire un petit rappel, comme tu l'as dit, euh, je pense que tout le monde a un peu ces notions en tête, mais on a un groupe de muscles qui va plutôt avoir une action de rotation externe et un groupe de muscles qui va plutôt avoir un rôle de rotation interne.
0: Une euh, des clés de la prévention, c'est évidemment de monitorer ce rapport.
2: Alors tout à fait, de monitorer et en fonction de ça, de l'équilibrer au maximum. Je de se rappeler que sous-épineux, sous-épineux, plutôt rotateur externe, petit rond, plutôt rotateur externe. Et ensuite ben, on a les muscles sous-scapulaires qui sont plutôt rotateur interne. Et puis en forme de, de gros muscles périphériques comme le grand pectoral ou, ou le grand rond, qui eux vont avoir aussi une action dans la rotation interne. Voilà. Donc il faut vraiment être capable de, de visualiser, je pense, ces muscles déjà dans leur fonction et de pouvoir après les évaluer concrètement.
0: Je fais juste une petite digression sur ce qu'on est en train de dire là, mais qui est hyper importante parce que. Euh, souvent, les, les, les coachs ont tendance à considérer que euh, l'épaule, c'est ce qu'on voit. Hein, c'est beaucoup plus que ça, parce que euh, ça dépasse et de loin euh, cette boule qui est le, le deltoïde. Vous l'avez bien compris. Euh, J'ai moi-même un petit défaut de langage, c'est que j'utilise assez régulièrement le terme scapula, parce que en anglais on dit ça, on dit la scapula pour parler de l'épaule. Euh, c'est un raccourci qui néanmoins a du sens, parce que au fond, la mobilité de l'omoplate, elle est hyper importante dans, dans, ce, dans ce complexe, et souvent c'est le fait de la scléroser et de l'isoler de manière inappropriée qui fait qu'on se fait mal à l'épaule. Vous avez compris que la stabilité de l'épaule, elle va venir de euh, sa proprioception, de sa capacité à être activée, de sa capacité à être mise en tension, en fait. Et du coup, c'est là que la prévention va être hyper importante parce qu'on va parler de rotation, on va parler de stabilité dans l'action. C'est une, 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 une articulation qui est finalement euh, stabilisée dans sa mobilité.
2: Exactement. Alors c'est pour ça qu'on a un peu ce, cette, cette habitude, comme tu as dit, qui est très anglo-saxonne, de parler de la scapula parce qu'on sait que c'est à partir de cette scapula que tout est initié sur la mobilité de l'épaule et entre autres... La mobilité dans la stabilité. Une, une scapula qui va mal bouger ou qui va mal être fixée posera forcément en répercussion un problème sur la dynamique de la glénohumérale. C'est inéluctable. Voilà. D'où aussi euh, nos, notre insistance de contrôle de l'ensemble des muscles qui contrôlent la scapula que j'ai n'ai pas cité tout à l'heure parce qu'ils appartiennent pas directement au complexe de l'épaule mm -hmm. mais par contre ils sont responsables du bon fonctionnement de l'articulation.
0: Un vrai défaut partagé entre les coachs et les kinés, c'est de ne pas vraiment monitorer. C'est-à-dire qu'on va tester un peu, on va... Alors surtout les kinés vont tester un peu, les coachs c'est quand même assez rare. Euh, quand ça teste, bon, j'aime, j'aime pas, hein, au fond, hein. on n'a pas de données très précises là-dessus, c'est assez rare finalement.
2: Alors c'est assez rare. Après on a de plus en plus, dans le, en tout cas dans le sport professionnalisé, parce qu'on sait que, on sait que c'est une articulation à risque, entre autres dans le rugby, et on sait qu'une lésion grave d'épaule, on arrive sur une incapacité très rapide de 4 mois, avec des arrêts de travail, avec des joueurs non disponibles. C'est un vrai donc sujet. 4 à 6 mois, donc euh, du coup on essaye d'être vigilant. Alors il y a quelques, plusieurs années maintenant, on a mis en place l'isocinétisme, qui était, euh, j'ai envie de dire à l'époque, un de nos seuls moyens d'évaluer concrètement et objectivement une épaule euh, dans sa mobilité.
0: Mmh. Donc tout ce qui est entraînement à vitesse constante. Hein, voilà, vitesse
2: euh... constante, évaluation du travail excentrique. Ça
0: demande un petit peu de matos.
2: Ratio des forces, le problème c'est que c'est très cher. Et ce qu'on pourrait aussi se dire des fois, pour nous en tout cas, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de fonctionnel. Voilà. Mmh. Euh toujours mieux d'évaluer une articulation, alors que ce soit le genou, que ce soit la cheville ou l'épaule. Mais encore plus, une forte
0: raison à l'épaule, puisqu'on l'a dit, c'est dans sa mobilité qu'elle va,
2: qu va prendre sa sécurité. Et c'est vrai qu'on a vu euh, se développer ces dernières années pas mal d'outils. Alors, divers euh, et variés, les plus vieux, c'était ce bon vieux dynamomètre euh, de l'époque sur ressort. On a, mmh. on a commencé aussi avec des choses comme ça. Et puis maintenant, on, a, on est dans l'ère de l'analogique et on arrive à commencer à trouver des outils pour nous simple, fiable, rapide d'utilisation, parce que je pense que tous les gens qui, qui nous regardent, que ce soit des kinés ou des prépas, on a toujours un peu ce, ce côté-là d'être limité dans le temps et par rapport au nombre de gens qu'on a évalué Et on commence à avoir les moyens de le faire, entre autres avec du matériel, comme on a pu... Euh, Cité tout à l'heure de Schickinbone, des, des plateformes de force, des dynamomètres analogiques, des choses comme ça.
0: Donc des dynamomètres manuels qui euh, bah, qui euh, sont transportables, qui nous permettent effectivement de, 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 de capter de la data immédiatement Exactement. avec un simple smartphone et, euh, et le dynamomètre connectant en, en Bluetooth assez simple. Euh, ce qui est important, c'est de donner un petit peu des repères euh, par, sur les sur les sur les grands patterns que qu'on qu teste. Toi, toi tu monitores quoi comme euh,
2: alors nous on monitor parce que je dis moi, mais enfin, c'est nous parce qu'on travaille en, staff, travail, ouais, en staff mais oui. euh, le plus important dans un premier temps pour nous c'est d'évaluer la rotation interne et la rotation externe chez, chez un joueur euh, parce qu'on euh, en fait euh, on sait en fonction de nos résultats la prédisposition à la blessure parce qu'avant de, de traiter en fait on essaye de prévenir de la blessure. Hein, et euh, donc voilà, on a, on a une évaluation de rotateur interne et de rotateur externe dans deux ou trois positions, hein, qu'on appelle ouais, la rotation interne 1, 2 ou 3. Nous, on fait préférentiellement la 1 et la 2. Et la mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce qu'on va regarder bah, C'est très simple, en fait, on va regarder notre rotation éterne, interne pardon, côté droit et côté gauche. On va déjà regarder les deltas qu'on a entre le membre droit et le membre gauche. Mm. On a l'habitude de dire qu'il faut les réduire au maximum, il faut quand même pas oublier qu'on a tous un membre dominant, le rugbyman aussi, le judoka aussi, quel que soit l'athlète. Mmh, mm, mm, mm. À partir de ce moment-là, on se tolère euh, une marge entre 15 et
0: 10%. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années. Et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Bon, ok, on essaye Donc ça c'est un vrai de repère. Hein. 15 à 10% voilà. de, de, de delta entre la rotation interne droite et la rotation interne gauche. Tout à, droite. à fait.
2: Donc euh, nous on essaye même d'être sur le mal à 10%. Ça, c'est vraiment le, le, ouais. la, la, base la base de travail qu'on se donne. C'est la même chose pour la rotation externe, donc un comparatif droite-gauche. Et puis après, ben, on va évaluer les rotateurs externes par rapport aux rotateurs externes. C'est là où tout va se compliquer. Euh, donc là, il faut être capable en fait, d'évaluer les deux dans plusieurs modes de contraction, qu'ils soient concentriques, qu'ils soient excentriques, et surtout de savoir jusqu'où on peut tolérer marge ouais. d'erreur. Euh, donc, on,
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: On dit en fait de façon générale, et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, qu'il faut essayer d'avoir un delta de 75%, c'est-à-dire que le rotateur externe, qui est plus faible, soit capable de se contracter à 75% du rotateur interne. Voilà, c'est ce qui assurera la stabilité. Et la prévention sur l'épaule. À l'époque, on disait épaule instable, renforcement du haut-bas antérieur. Je pense qu'on l'a, on l'a tous fait, euh, tous dit, tous mis en pratique. Et puis on s'est tous rendu compte que ça marchait pas très bien. Mmh. Voilà. Par contre, rééquilibrer mes rotateurs en synergie, bien entendu, on en parlait tout à l'heure avec mes fixateurs de nos plates Ça va me permettre quoi De travailler mon épaule en sécurité et dans un mouvement euh, adapté à sa fonction.
0: Ah, hyper important. Alors, au-delà de l'évaluation, évidemment, ensuite, il y a l'entraînement. Euh, et on, là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'outils. Euh, évidemment, ce type d'outil est autant un outil d'évaluation qu'un outil d'entraînement, hein, puisqu'on va pouvoir lutter contre le dynamomètre oui. ou dans, dans, différentes, dans différentes configurations, accrocher un mur, accrocher un élastique, simplement dans la main du, du kiné quand on s'entraîne avec le kiné. Euh, Bon, on reste dans une approche assez analytique au final. Euh, donc, c'est important de replacer néanmoins ça. dans un. Dans... C'est là qu'il y a un bon lien à faire avec euh, les prépas physiques, évidemment, puisque euh, derrière, euh, moi, tu sais, tu sais l'affection la, la, que j'ai pour les Turkish Get-Up, par exemple, oui. euh, euh, sur, euh, sur les, avec les kettlebells, ou euh, pour la mass trainer. Je trouve que ce combo est absolument fantastique parce qu'ultra fonctionnel et, euh, et en plus euh, multiplan. Mmh. Et du coup, c'est vrai que combinaison comme ça de renforcement analytique euh, et de, de renforcement fonctionnel c'est.
2: Ouais c'est top alors, bien entendu ça passe quand même euh, avant toute chose et tu le dis par les outils que tu viens de citer mais on passe quand même par la mobilité on va ah, pas first. Euh, commencer à renforcer des épaules ou à travailler des épaules si on sur des épaules qui ne bougent pas mm. alors nous à titre euh, ça on a structuré ça comme ça chez nous, mais on fait une première évaluation des pôles avec le FMS, okay. qui, est, qui est un outil, je pense, que, qui maintenant est très utilisé. Mmh. Ouais, surtout euh, sur les pôles, il est assez... Ouais, assez il pour est le, pour le puis coup puis coup il est bien... Oui, il correspond bien là. parce mmh. qu'on se rend compte qu'il est, euh, est utilisé dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de clubs. Euh, donc, euh, on, on peut se passer des données de l'un à l'autre... Pour en fait, comparer les dates. Enfin, on a des choses très intéressantes. Ouais, C'est important. En fonction de, de nos, notre FMS, on va, euh, bah on va se dire, bon, voilà, on va pas dire il a tel problème ou tel problème, on va juste voir que les mobilités sont réduites, des choses comme ça. Et ça on sait que, mmh. avant quoi que ce soit, si on a des mobilités incorrectes, on va pas aller, on va dire, taper dedans tant qu'on n'aura pas réglé ça. Alors le problème, souvent, bah, c'est des problèmes justement de déplacement et de glissant de, de glissement de l'homoplate. Hein. On se rappelle que l'homocérotothéracique, c'est vraiment. Euh, celle qui a besoin de bouger, de glisser sur le, le grid costal pour amener ensuite toute cette mobilité-là. Si on a des omoplates figées, fixées, on n'aura jamais des amplitudes complètes. Ouais. Donc... Juste
0: pour préciser les deux tests euh, qui, qui vraiment touchent principalement l'épaule hein, dans, dans FMS, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, c'est le FMS Shoulder, le Mobility Shoulder Test, voilà. hein, donc de, ce qui est un des tests de, de très, très simple on, à mettre en place. On vient, voilà, on vient essayer de, de placer ces deux, ces deux mains dans le dos, vous le trouvez assez facilement en googlant ça. Et puis le deuxième test, euh, c'est bon, quand même le overhead squat, puisque du coup on observe la, voilà. ch la chute en avant des bras euh, en cas de, de raideur. De, Exactement d'épaule. Donc ça, ça nous donne quand même une grosse indication sur l'état de, de stabilité de mobilité de l'épaule. Tout à fait. Mmh. Donc ça
2: peut être hein, une problématique articulaire, ça peut être une problématique de raideur musculaire, hein, parce que on voit que sur ce fameux squat, euh, des chaînes antérieures un petit peu trop, trop toniques ne euh, permettront pas... Euh, ce
0: qui arrive de, un peu chez, les, chez, chez, chez nos athlètes. C'est hein, systématique. Ouais.
2: petit pectoral qui euh, tire donc, un peu euh, fort. Euh, ouais. Donc c'est vraiment le, la base avant tout travail. Donc après, euh, et là... Euh, bah, je sais que ça fait pas mal de vidéos, je crois, sur le sujet. On va, va démarrer tout notre travail avec tout ce qui va être euh, l'automassage. Bon, dans ce milieu-là, nous, on est fans. Mm. Euh, Automassage au form roller, euh, beaucoup à la balle, euh, tout le travail des, des tendons et compagnie qu'on qu qu mm. utilise et qu'on incite les joueurs à utiliser en autonomie. Ça, c'est encore peut-être notre difficulté actuelle. Mais, euh, mais ça, ça démarrera par ça.
0: Je crois que c'est la, la vraie marche en avant pour euh, que l'automassage fonctionne, hein. c'est que les, les joueurs soient éduqués à ça et qu'on n'est pas à leur dire, de la même manière qu'on n'a pas besoin de leur dire de se brosser les dents, il faut qu'ils soient capables de euh, prendre leur rouleau, leur balles de deux diamètres différents, euh, éventuellement leur petits rouleau, leur canne de massage s'ils en ont une, et puis qu'ils se prennent en main en fonction de, de leur problématique. Il faut, vraiment, euh, problématique. Il
2: faut ouais. vraiment que ce soit intégré dans ouais. une routine. Ouais. C'est vrai que... Alors on a... On a, on a... On a quand même beaucoup de joueurs hein, qui, sont, qui mettent ça en place de façon très très régulière et c'est très intéressant. Alors, mis à part le fait qu'en plus on a des gains euh, intéressants, il y a aussi un côté agréable de, de ce geste-là quoi. Oui ah, bien pas, sûr, c'est très,
0: voilà. très, très très addictif, ouais. en général on n'a pas trop de mal à emmener les gens avec nous, et, tu vois qu'ils sont éduqués et qu'ils ont goûté au truc. ce trucs. qui est toujours
2: difficile c'est d'en rajouter un travail dans une emplois du temps qui sont, qui déjà, sont déjà chargés. C'est toujours un petit peu la difficulté qu'on peut, qu peut rencontrer. Bien sûr.
0: Et du coup, après, tu combines ça bah, soit à des paramètres d'activation, j'imagine, ou de... de voilà, de, donc de, après, de, on passe
2: sur toujours du des travail de, déjà de mobilité aussi un petit peu plus globale, en intégrant toute la chaîne du rachis, les chaînes croisées, euh, donc tous les exercices qui sont connus et utilisés. Donc il y en a euh, des déclinaisons euh, euh, multiples. Hein, mm. euh, je crois que chaque, puis chacun a les siens et ses, ses préférences. Et puis après ça on va commencer euh, en fonction de nos évaluations musculaires qu'on aura faites, on va commencer à renforcer l'épaule. Alors euh, de toute façon, euh, et ça c'est vraiment en adéquation entre autres avec les prépas avec lesquels on travaille, de façon systématique on passera par les fixateurs d'homoplates. C'est systématique. Mmh. Et pas, un, pas de travail à charge lourde, mais ne serait-ce qu'un travail postural. Ouais, ne serait-ce
0: que de l'activation, souvent c'est juste euh, envoyer les le bon message au bon, le bon muscle.
2: le trapèze, euh, tout ce qu'on en a besoin. Et, euh, et ça, c'est vraiment le... Je pense que c'est la base du bon travail qui va arriver par la suite. Ouais. Si tu n'as pas ça... C'est la fondation, Exactement. Clair. Si tu n'as pas ça, tu vas avoir des gains musculaires, mais tu vas pas travailler dans quelque mmh. chose de fonctionnel, dans quelque chose d'équilibré. Et je crois que, que tu n'auras pas les résultats escomptés, même avec beaucoup de travail. Ah
0: ouais, il en manque, ça va compenser au niveau, au niveau local et on aura ce manque d'activation de, de, cette, de, cette, de cette stabilité
2: d'homoplate
0: qui va faire défaut sur tous les autres mouvements plus complexes.
2: Exactement. Donc après, la, 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 une fois que cette, ce maillon-là a été euh, travaillé et intégré, euh, on, va, on va commencer à inclure euh, du renforcement de rotateur interne, du renforcement de rotateur externe. Mm. Attention, toujours privilégier quand même le renforcement des rotateurs externes. Hein, D'ailleurs, on dit toujours on travaille stabilisateur d'homoplate et rotation externe. Mm. Pourquoi Parce qu'on sait que le rotateur interne est plus fort. Mm. Hein, C'est les gros muscles, on sait qu'il est plus fort. Et chez
0: 90% des gens, on sait que le, dé le déficit va être de toute façon... Euh... Voilà. Euh, objectivé si on faisait un test. Donc, toujours,
2: euh, bah ouais. toujours. Et de toute façon, même chez quelqu'un qui va être très bien, il aura ce fameux déficit de mmh. 25%. Non, mais je veux dire, le on déficit
0: aura... acceptable ah, va ouais, être non. inacceptable oui, chez oui. Euh, 9 personnes oui, sur 10, en fait. réalité.
2: Okay. Et donc après, bah, quand euh, les pathologies qu'on va retrouver suite à ce manque d'équilibre, c'est quand même... Euh, ah bon, pas cher. Hein. Et on va favoriser quand même ce glissement intérieur de glénoïmérale et qui va poser problème euh, derrière, parce qu'il va être... Euh, ou récidivant, ou très brutal, et sur une luxation complète, et il va être chirurgical. Mmh. Et là, on repart sur 4 à 6 mois de, de nouveau d'arrêt. Quoi.
0: Sans compter de manière un petit peu plus optimiste qu'au-delà de la blessure, il bah, y a des gens qui n'utilisent simplement pas l'intégralité du potentiel de leur épaule, et qui du coup bah, ont des déficits de puissance dans des mouvements fonctionnels complexes, parce qu'ils ont euh, simplement euh, 4, 5, 10 degrés de mobilité en moins ça. par rapport à une épaule saine, et au ben, finale, au final, c'est ça qui n'accélère pas, qui de ce temps-là dont on dispose pour freiner en moins, eh ben, on est moins puissant, alors que... On perd de la puissance,
2: et, euh, de la puissance et au bout d'un moment, on va quand même fixer cette attitude. Et quand on, on va fixer clairose, cette attitude, ouais. on va retrouver euh, euh, aussi certains accidents qu'on aurait pu éviter, euh, la rupture mmh. du grand pectoral, euh, la rupture du biceps, des choses comme ça, qu'on aurait aussi pu s'éviter en venant travailler un peu plus cette mobilité-là et cette ouverture. Oui, ouais, ouais, on est bien d'accord.
0: Voilà. Et, euh, et bah phase finale, du coup, réintégration de tout ça dans un Alors, schéma plus a, complexe, voilà, j'imagine
2: quand on a tout mis dans l'ordre On va dire de façon un peu analytique, tout rééquilibré, bah, on va repasser sur des phases de test. Donc déjà, bah, de façon très simple, on va réévaluer objectivement après un cycle de travail, voir là où on en est, entre la première évaluation et puis un travail de trois semaines, par exemple. Euh, ça, ça va nous parler de la force et des équilibres musculaires, mais euh, ce n'est pas suffisant. On a tout le travail proprioceptif de l'épaule à intégrer, tout le travail après d'explosivité de l'épaule à intégrer, mmh. euh, parce qu'il faut pas oublier que l'épaule, c'est le bras de l'armée, le lancer, le, le lancer, jeter, la frappe. avec des mouvements très très explosifs. Donc là, on va beaucoup travailler. Alors, sur le côté rééducation, on travaille de façon très simple. On intègre on va dire le à pour pouvoir mettre en place des exercices un petit peu plus développés qui vont être mis en place par nos préparateurs physiques qui, qui sont super calés chez nous là-dessus sur leur réathlétisation avec beaucoup de travail de proprioception d'épaule. Mmh. Alors à base de Swiss ball, la
0: Alors hyper hyper sous euh, sous côté cette cette proprioception d'épaule pour une raison qui. qui non, ce n'est pas qu'elle m'échappe en fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'on a pris la Proprio euh, historiquement par euh, l'équilibre instable des appuis au sol. Et donc, euh, bah, euh, voilà, depuis les années 2000, on sait que c'est plutôt les ateliers de cirque, et, euh, de, sans, sans être péjoratif, hein, euh, rolla -bola, euh, équilibre euh, sur ballon euh, plat, euh, sur Swiss Bowl, etc., ont on pris le, le dessus. Alors même que euh, bah, la Proprio, elle, elle s'exprime aussi énormément sur les membres supérieurs, effectivement, mettre en... En charge proprioceptive l'épaule, c'est une des clés de la prévention. Hein. C'est une des clés de la
2: prévention parce qu'en fait, elle permet de, de diminuer les temps de réactivité dans des postures qui pourraient être dangereuses. Mm, mm, mm. euh, c'est le même principe qu'une cheville, on est exactement sur la pareille, même chose. Pareille. Et on sait très bien que si on n'est pas assez réactif, parce que la proprio, c'est quoi C'est rééduquer tous ces petits récepteurs d'instabilité mm. pour qu'ils envoient de façon le plus rapide possible un message au cerveau en disant attention, voilà ce qu'il faut faire. Je vais commencer à être en danger, mm. envoie-moi une réponse. À partir de ce moment-là, quand tu réduis ces temps, de, ces temps de réaction, quand même...
0: Tu diminues la, tu diminues la malchance. Chance, mm.
2: Pour passer au sol, une chute, une mêlée, une mêlée qui va tomber, mm. une épaule qui va briller, ça demande de la force, mais ça demande de la réactivité, donc de la proprioceptivité. Voilà, tout simplement.
0: Ouais. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'on a quelques pistes, là.
2: Oui, c'est. alors après, ça reste quand même l'articulation euh, où on peut travailler euh, des semaines et des semaines que là-dessus. Ah ouais, c'est à
0: ah, volonté. Il voilà. faut euh, faire des choix. Après, il y a évidemment d'autres articulations il faut aussi, euh, voilà. dont il faut aussi prendre soin. Mais euh, en gardant ces grandes étapes euh, à l'esprit, je pense qu'on on, on, on diminue... Euh, Très nettement, notre chance d'avoir pas de chance.
2: Tout à fait. Ouais. Je, je crois vraiment qu'il faut être capable de, de mettre en place le plan d'action. Comme on l'a dit, en fait, on l'a fait, euh, sans le noir mais on a mmh. fait un plan d'action qui est la mobilité, la stabilité de l'homoplate, le renforcement, la proprioception, l'explosivité. Et je pense que si on respecte... Chacun, il met ce qu'il voudra dedans. Ce n'est pas dire, faites ci faites tel exercice. Je, je pense que quand mmh. ils sont bien faits, ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Mais il faut être capable d'évaluer et de faire son plan d'action pour arriver à un travail concret et efficace.
0: Écoute, super, vraiment euh, voilà. hyper enrichissant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter avec Fabien. Euh, si vous en voulez plus, il est actif sur les réseaux sociaux, n'est Fou sur, euh, sur sur Instagram. Instagram
2: tout à fait. Euh, vous
0: pouvez aussi le retrouver Fabien Simon sur LinkedIn. Vous avez peut-être écouté sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast ou Google Podcast. Peut-être que vous nous avez regardé sur mon site en version augmentée avec des vidéos complémentaires pour enrichir notre propos. Peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube. Dans ce cas-là, c'est dommage, venez voir la version enrichie sur le site. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. J'étais chez Transfer, mon partenaire digitalisation qui propose une formation sur la préparation physique, la nutrition et la récupération que je vous engage à les suivre. Euh, la 3PS, merci pour votre fidélité et à bientôt euh, pour un nouvel épisode ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom